3: El 21 de julio de 1944, a la una de la madrugada, Adolf Hitler habló por la radio. El Führer acababa de escapar a un ataque mortal. La bomba, que había explotado unas horas antes en su cuartel general de Rastenburg, llamado por los nazis la Guarida del Lobo, falló su objetivo. En medio de cadáveres y escombros, Hitler salió indemne. Pero la venganza que reservó a esos terroristas fue ilimitada. En las horas siguientes fueron detenidos 7.000 opositores y asesinados o encerrados en campos de concentración. Entre ellos, un hombre sin historia,
4: un banquero brillante pero desconocido, y Almar Schacht. Uno de sus biógrafos lo describe como egoísta total, lo que me parece muy apropiado.
5: El talento de Schacht era negociar. Se presentaba, encantaba a las personas y se volvía indispensable.
3: Sin embargo, el hombre que la policía nazi se llevó esa mañana de julio de 1944 lo había sacrificado todo para conseguir que Hitler llegara al poder. Renunció a sus convicciones y a sus ideas para ponerse al servicio del Führer. Enderezar Alemania, rearmarla y construir campos antes de que estallase la guerra. Schacht creía que de alguna manera podría manejar a Hitler y luego imponer sus propias ideas. ¿Quién era este y Almar Schacht? tan cercano a los nazis y olvidado por la historia. ¿Cómo consiguió ese banquero desconocido seducir a Hitler y ayudarlo a liderar una dictadura antes de cambiar de bando y conspirar contra él? ¿Con qué estratagema logró rearmar a Alemania a pesar de los aliados y el Tratado de Versalles?
6: Hablaba frecuentemente con Hitler y por lo tanto estaba al corriente de lo que iba a suceder.
3: Esta es la increíble historia de un hombre que escapó de todo, incluida su propia muerte, que no le llegó hasta 1970. Es la historia de Yalmarshakt, el banquero de las dos caras.
7: de matar de Hitler, el banquero del Tercer Reich.
3: Nuremberg, octubre de 1946. Los principales dignatarios del régimen nazi que seguían con vida fueron juzgados durante 10 meses al sur de Alemania en un único juicio. El juicio de Nuremberg. En ese proceso también fue juzgado Yalmarschacht.
8: Estuvo entre los dignatarios del Tercer Reich, que fueron juzgados en Nuremberg.
3: Juzgado por ser un hombre providencial en la reconstrucción de Alemania, Schacht acompañó a Adolf Hitler en el ascenso al poder. Peor aún, manipulado por el dictador, ayudó al Tercer Reich a convertirse en un monstruo sediento de sangre. Le dio cierta reputación a Hitler. De alguna manera, eso lo hacía culpable. Sin embargo, contra todo pronóstico, Yalmar Schacht
9: fue absuelto. Schacht fue absuelto en el juicio de Nuremberg, porque no fue posible demostrar su culpabilidad en la preparación de la Segunda Guerra Mundial y porque no cometió ningún crimen contra la humanidad. Para seguir esta historia, obtuvimos
3: una autorización excepcional para entrar en el centro de los archivos militares del Estado ruso. Entre estos estantes, donde no ha entrado ninguna cámara, están los momentos del destino de Yalmarschacht, un destino perfectamente calculado. Porque el banquero del diablo lo había previsto todo. Su único error fue una reunión con un hombre aún más decidido que él. Enero de 1877. Yalmar nació en el pueblo de Tinglev, Prusia, 12 años antes de que cambiara su vida para siempre. Pero nada auguraba que el destino de Adolf Hitler y de Yalmar Schacht se cruzarían algún día. Schacht era un estudiante brillante y ya muy ambicioso.
1: Empezó a estudiar sin una idea determinada, sin saber exactamente qué quería hacer. Incluso pasó un semestre en París durante el asunto Dreyfus y terminó estudiando economía.
3: En la Sorbona, Schacht aprovechó la oportunidad para aprender francés. De vuelta a Alemania, hizo un doctorado en economía y comenzó a trabajar con éxito.
5: Uno de los talentos de Schacht era negociar. Se presentaba, encantaba a las personas y se volvía indispensable. Era bastante joven y enseguida se convirtió en uno de los grandes líderes de las finanzas alemanas. Pero
3: los planes profesionales de Schacht se vieron bruscamente interrumpidos en el verano de 1914. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, que luego se extendió por toda Europa y el mundo entero. La guerra y sus 10 millones de muertos fueron un punto de inflexión en la carrera de Schacht. Un primer paso hacia su verdadero destino, como banquero del diablo. Octubre de 1914. Al comienzo de la guerra, y Yalmar Schacht fue movilizado en Bélgica, pero no como soldado.
7: El país estaba ocupado por los alemanes y la economía había colapsado, y se pidió a Schacht que restaurara el sistema
6: económico. Y fue su primer golpe genial. Bélgica tuvo que pagar durante su propia ocupación. Schacht fue uno de los llamados a organizarlo y su misión era reducir la inflación. Fue una especie de laboratorio para su futuro en el banco central alemán.
3: Ya era conocido por sus habilidades como banquero y puso en funcionamiento una estrategia para reactivar la economía belga. Y funcionó. La Bélgica ocupada salió de la ruina. De regreso a Alemania,
8: acta aceptó un puesto en el Banco Nacional y se introdujo en las redes políticas. Tuvo contactos con el mundo político, incluso antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra. Pero esos contactos no los situaron en la extrema derecha. Era
1: un oportunista ambicioso que creó una red de contactos para poder triunfar.
3: Cuando la guerra terminó, en Alemania se instauró la República de Weimar. En ese momento, Yalmarschardt participó
8: en la creación de un partido de izquierdas, el DDP. Fue cofundador del partido DDP, Deutsche Demokratische Partei, que era la expresión del liberalismo de izquierdas. En el seno del DDP hizo
3: conocimientos e intercambió ideas y se integró en poderosos círculos de Inglaterra y los Estados Unidos. Pero ¿cómo podía Schacht renegar de sus convicciones hasta el punto de unirse al autor de mi lucha, Adolf Hitler? Para entenderlo, hay que conocer la verdadera personalidad de Schacht, una mezcla de ambición y autoestima desmesuradas. Era una especie de pequeño dictador de la economía.
8: Y al era un hombre extremadamente seguro de sí mismo y de su
7: superioridad intelectual. A muchas personas les parecía muy arrogante. Era un hombre muy inteligente y se sabía muy inteligente. Sabía que era muy superior a los demás y se lo hacía saber a todo el mundo. Y eso era algo que le hacía quedar bastante mal.
3: Era altivo, no se retractaba de sus ideas.
4: Schacht estaba convencido de que siempre tenía razón, pero era brillante y apreciado por su cultura. En los años 30, el embajador de Estados Unidos en Berlín lo invitaba regularmente a sus cenas, porque era un excelente conversador, pero a otros les parecía desleal, falso y engañoso. Una vez incluso dijo en francés, le classe moi, en otras palabras, soy brillante. Uno de sus biógrafos lo describió como un gran ególatra, lo que me parece muy apropiado.
3: Su audacia le hizo ganar dinero muy rápidamente. Con sus primeros ahorros, Schacht compró una enorme casa cerca de Berlín. Un lugar de descanso, pero que también albergaría los mayores secretos de la historia de Seacht.
7: Compró una gran propiedad en Gulen, que se encuentra a unos 80 kilómetros de Berlín, al norte. Una casa
1: muy grande, rodeada de bosque. Tenía reuniones muy importantes donde intercambiaba mucha información. Entre las secretas
9: paredes de su gran casa, se podía reunir con cualquiera, con la certeza de que nadie podía espiarlo.
3: Pero a principios de la década de 1920, en una Alemania destruida, Almar Schacht quiso acelerar su ascenso social a toda costa.
7: Schacht no era un hombre que buscara la riqueza. Ya la poseía, había ganado mucho dinero con su negocio bancario. Lo que le interesaba era el poder. De ejercer el poder económico y luego enderezar a Alemania.
3: Un hombre le daría pronto la oportunidad de alcanzar su sueño. Adolf Hitler. Julio de 1923. Alemania estaba en una situación desesperada. Faltaban menos de ocho años para la cena que cambiaría la vida de Schacht, la que le permitió conocer a Adolf Hitler.
5: Alemania fue derrotada en la Primera Guerra Mundial y quedó en la ruina. La economía estaba destrozada. Los aliados, los vencedores, impusieron reparaciones colosales a Alemania en el Tratado de Versalles. El país debía pagar esas
3: reparaciones de guerra a los aliados y se endeudó peligrosamente. El desempleo aumentó y los
4: salarios disminuyeron en un 25%. Alemania se embarcó en enormes gastos tras la Primera Guerra Mundial, primero para mantener a las viudas y a los huérfanos de los combatientes, pero también para pagar las reparaciones impuestas por los aliados. A mediados de 1923, el marco alemán se cotizaba a razón de 4.200 millones por dólar. Valía menos que el papel en el que se imprimía.
3: Este periodo en el que los precios la perdió todo su valor se llamó el de la
7: hiperinflación. La moneda perdió aproximadamente 5 millones de veces su valor entre 1918 y 1923. Una inflación cuya imagen era la de personas que llevaban carretillas con billetes para hacer sus compras. Había que solucionarlo. El Reichsbank no era capaz y en 1923 el gobierno buscó a Schacht, que era un banquero muy famoso y popular, para que intentara detener esa inflación galopante.
1: Era una apuesta necesaria. Para Schacht era un reto sencillo y si tenía éxito en esta misión, si ideaba un plan eficaz, podría haberse impulsado a un estatus superior.
3: Y Almar Schacht acababa de conseguir un puesto creado específicamente para él, comisionado de divisas del gobierno. No tenía despacho ni medios, era un empleo suicida. Pero Schacht empezó a trabajar a su manera.
7: Pensó durante varios días cómo hacerlo. Se instaló en una oscura dependencia del Ministerio de Finanzas. Fumaba sin parar todo el día mientras ideaba soluciones. Y al final puso en marcha un plan para detener la tendencia a la baja, para detener la inflación.
3: Siak se jugaba su carrera y lo sabía. En Moscú, en los archivos rusos, las primeras huellas de Siak datan de esa época. El hombre pasó de ser un pequeño banquero a ser una figura pública. Al mismo tiempo, otro hombre intentaba pasar a ser el centro de atención en Alemania,
4: aprovechándose de la ira que aumentaba entre la población. En 1923, Adolf Hitler era una figura política marginal. Dirigía un partido con base en Baviera, al sur del país, que contaba con unos 50.000 miembros en ese momento. Soñaba con imitar a Mussolini, que había dirigido la marcha de Roma en Italia para obligar al gobierno a darle un puesto clave. Jack
3: aplicó sus ideas para poner fin al fracaso del sistema económico.
7: Fue su primer golpe de ingenio. Y su primer objetivo fue detener una tendencia que durante cuatro años nadie había conseguido. En unas pocas semanas, la inflación pasó de ser de más del 1000% mensual a solo un 15%.
6: ¿Qué hubiera pasado si Jack no hubiera tenido éxito? Nadie puede saberlo. Pero su estrategia para reducir la inflación fue clave en la historia de la República de Weimar y eso le hizo muy popular. En diciembre de
3: 1923, Schacht fue nombrado presidente vitalicio del Reichsbank, el banco central de Alemania. Cambió el destino del país y renegoció el monto de las reparaciones de guerra.
5: Se presentaba a sí mismo como salvador y estableció el famoso Rentenmark, la nueva moneda que permitiría detener por completo la inflación y marcaría el comienzo de un relativo periodo de estabilidad y expansión de la economía alemana.
3: Sin embargo, Schacht apoyaba cada vez menos la forma en que el país era administrado por el nuevo canciller Heinrich Brüning. Y después de siete años al frente del Reichsbank, dejó su puesto
4: pensó que el gobierno alemán no se esforzaba por reducir la carga de las reparaciones de guerra y su oposición a la política de reparaciones del estado fue la base de su naciente asociación con hitler Me
7: despreciaba al canciller brunning a quien consideraba un incompetente y decía que no podía trabajar con un hombre así pero en lugar de discutir prefirió irse
3: fue entonces cuando Schacht cambió de cara Abandonó su partido de izquierdas para unirse a las ideas de un movimiento más oscuro, el nacionalsocialismo.
6: Schacht fue uno de los muchos políticos, industriales y banqueros que en la década de 1920 se pasaron del liberalismo al nacionalismo liberal, e incluso a partidos fascistas en los años siguientes. Ello se debía a la desilusión que provocó la República de Weimar. En
5: 1930 se puso en contacto con Goering, lo que no es sorprendente, porque Goering, que era un líder nazi desde el principio y del círculo cercano a Hitler, se creía inteligente y decía serlo. Fue él a quien Hitler envió para seducir a las élites tradicionalistas.
3: Schacht tenía dudas, pero tuvo que irse unas semanas al extranjero. El viaje sería decisivo.
1: Schacht fue invitado a un viaje para dar unas conferencias en Estados Unidos y en el barco en que viajaba leyó «Mi lucha». Lo que me intrigó durante mi investigación fue lo que vio en mi lucha la obra de un patriota, no la de un racista.
3: En las elecciones de septiembre de 1930, el partido nazi alcanzó su primer éxito en las urnas. Entonces empezó el acercamiento entre los dos hombres. Enero de 1931. Unos meses antes, Hermann Göring había sido seducido por las ideas de Jalmar Schacht. El 5 de enero organizó una cena en su casa, a la que también invitó a Adolf Hitler. Esa cena cambió completamente la vida de Schacht. El ambiente era distendido y el banquero escuchaba las proposiciones del futuro dictador.
9: Schacht estaba fascinado por la personalidad y el carisma de Hitler. Schacht pensó que Hitler era el líder que Alemania necesitaba y merecía.
8: Hitler tenía una gran facilidad de palabra. Hablaba y Schacht le escuchaba. Sin duda, Hitler ejercía una especie de fascinación sobre Schacht. Y cayó bajo su encanto en el amplio sentido de la palabra. Por supuesto, como bajo una especie de hechizo. El banquero estaba
3: como hipnotizado. Y sin embargo, el programa económico del Führer no le gustaba en absoluto.
7: Shaq no estaba nada convencido con el programa, pero se dijo a sí mismo que Hitler en cierto modo se parecía a él, pues era un hombre muy decidido, que tenía ideas, que quería que se aplicaran al precio que fuera. Y desgraciadamente eso le impulsó a unirse a Adolf
5: Hitler. Hitler necesitaba a Schacht. Necesita un Schacht. Necesitaba a alguien para implementar una estabilización de la economía. Y no olvidemos la difícil situación de la economía alemana con una enorme tasa de desempleo. De vuelta a casa, el banquero reflexionó. Su esposa, Luis,
3: fascinada por el futuro dictador, acabó convenciéndole. Schacht se decidió y siguió al Führer hasta el final. Durante los meses siguientes, Yalma Schacht se dedicó a la causa hitleriana, se unió a los grandes jefes en torno al proyecto nazi y se veía cada vez más en la cima del Estado.
5: Schacht estaba
8: convencido de que el futuro sería de Hitler. A partir de ese momento, unió su destino al suyo
7: Schacht creía que en cierto modo podría utilizar a Hitler y luego imponerle sus propias ideas algo muy presuntuoso pero muy normal en Yalmar Schacht estaba muy seguro de conseguirlo el banquero tenía razón Hitler
3: lo convirtió en su mentor económico Schacht pensaba que manipulaba al futuro dictador la verdad era muy diferente hitler vio perfectamente lo que podía obtener de la credibilidad internacional de y y alimentó su ego 1931
4: y 1933 fueron los años que los alemanes llamaron de escaparate es decir una pieza central expuesta para mostrar a los líderes económicos y a los dirigentes que la política nazi no era tan radical como temían
8: para este partido, que en esa época estaba en ascenso hacia el poder, contar con los servicios de Schacht era de suma importancia porque Schacht tenía una gran reputación. Para financiar las campañas
3: del NSDAP, el partido nazi, Schacht consiguió recaudar 3 millones de Reichmarks entre los fabricantes alemanes. Y funcionó. Las elecciones de julio de 1932 confirmaron la pujanza del NSDAP, que se convirtió en el primer partido de Alemania con casi 14 millones de votos. Pero el presidente del Reich, el mariscal Hindenburg, se negó a confiar la cancillería a Adolf Hitler. Schacht presentó entonces una petición firmada por industriales alemanes para presionar a Hindenburg.
7: Schacht hizo que Hitler llegara al poder. Hindenburg no pudo evitarlo y nombró canciller a Hitler.
3: El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler se convirtió en canciller del Tercer Reich. Para Jalmarschacht, su apoyo inquebrantable y su estratega en la sombra, fue el inicio de una nueva vida. Marzo de 1933. Hitler llevaba unas semanas al frente de Alemania. La crisis económica que sufría el país era insalvable. Schacht aún no tenía una función en el Reich. Entonces el dictador le ofreció un puesto que ya había ocupado.
8: Presidente del Banco Central. El banquero del diablo aceptó. Un mes y medio después de la llegada de Hitler a la cancillería, Schacht recuperó la presidencia del Reichsbank, a la que aspiraba, y ese fue el regalo que recibió de Hitler. En nombre de los
3: nazis, Schacht reformó las finanzas alemanas, aprovechó sus antiguas relaciones para renegociar las reparaciones de guerra. Fue a Londres y luego a los Estados Unidos, para
4: persuadir al presidente Roosevelt. Inspiraba confianza y tranquilizó a quienes tenían miedo del radicalismo de los nazis. Desde el principio, Schacht y los nazis se usaron mutuamente para
3: compartir intereses comunes. En junio de 1934, la deuda alemana fue suspendida, pero el banquero soñaba con otra posición aún más prestigiosa, la de ministro de Economía, cargo que ostentaba Kurt Schmidt.
6: La disputa con Schmidt, el ministro de Economía,
5: que estaba a favor de un mayor consumo en Alemania, culminó entre mayo y junio. Schacht hizo todo lo posible por poner en evidencia a Schmidt y desacreditarlo.
3: Contra todo pronóstico, Hitler despidió a Schmidt y nombró a Yalmar Schacht en su lugar.
7: Hitler le habló con toda claridad. Schacht, hay que conseguir que el pueblo alemán vuelva a trabajar. Schacht ya no podía
3: ignorar la dictadura que preparaba Adolf Hitler, porque un evento acababa de sellar el destino de Alemania. Junio de 1934. La SA, la Organización Paramilitar del Partido Nazi, se había vuelto demasiado violenta y molesta para Fider. El 21 de junio, el presidente Hindenburg le pidió a Hitler que impusiera la calma al país. Ocho días después tuvo lugar la noche de los cuchillos largos. Una serie de asesinatos, una verdadera purga durante la cual fueron asesinados más de 200 miembros de la SA, en particular a manos de las SS, la guardia personal de Hitler. Un mes después, Hindenburg, el presidente del Reich, murió de cáncer de pulmón. Hitler tenía ya en sus manos el destino de Alemania. Para construir el Gran Reich, con el que soñaba Adolf Hitler, el país debía rearmarse. Pero era imposible.
5: Alemania aún no tenía derecho a rearmarse, porque todavía estaba sujeta a las drásticas condiciones del Tratado de Versalles, el Dictado de Versalles. Y el rearme alemán debía hacerse de forma muy discreta. Hitler ya había encontrado al hombre que lograría esa
3: proeza. El ministro y presidente del Banco Central. Schacht acababa de entrar en el cerrado círculo de los mandos nazis. Pero aparte de Hitler, no le gustaban demasiado los dignatarios del Reich.
4: La relación con Hitler era la más interesante. Con Goering y Goebbels no se reunían mucho porque no se movían en los mismos círculos. Pero para Hitler, Schacht era muy útil, incluso hasta el punto de protegerlo. Sin embargo, Schacht no conocía lo que Hitler era capaz de hacer.
8: Los verdaderos nazis no lo consideraban uno de los suyos. En cierto modo, era el arquetipo de la alta burguesía, lo que se apreciaba inmediatamente por su vestimenta. Nunca se veía a Schacht vistiendo uniforme.
3: El único supuesto amigo que se mostraba interesado era Hermann Göring.
7: Gering era un hombre educado que quería cultivar su amistad con Schacht. Gerin lo invitó repetidas veces a recepciones en su especie de castillo de opereta. Pero Schacht no estaba muy interesado, porque a Gerin le encantaba disfrazarse con uniformes recargados, organizaba orgías a la romana y no podemos imaginar al digno Schacht con su traje... Su cuello almidonado y sus gafas con montura de acero en ese tipo de
4: cosas. Creo que hombres como Goering y Goebbels lo veían como alguien útil al comienzo del reinado nazi, pero después les era molesto.
0: En su despacho, Jumba. The Chumba Life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
5: At Electric Ireland, we're committed to helping our customers whenever they need it. That's why we've created our Customer Support Hub. To keep you informed and up-to-date, on the services and resources available to you our new support hub offers a range of solutions to help with paying your bill tools to manage your energy consumption and the latest news and information on government supports visit our customer support hub at electricireland.ie
1: the world is getting a little more more but maybe more could mean something else
3: ...de Berlín, Schacht solo pensaba en una cosa... ...satisfacer a Hitler, rearmando clandestinamente el país. Y en pocas semanas encontró una solución prodigiosa. Para financiar su ejército y reanimar la industria armamentística... ...Hitler debía
8: engañar a los aliados... El Tratado de Versalles limitaba el ejército alemán a 100.000 hombres, pero Hitler había previsto que con el tiempo la resistencia de las democracias occidentales se relajaría.
3: Pero también necesitaba dinero, mucho dinero, y las arcas
6: estaban vacías. Hitler y las élites nazis sabían muy bien cómo rearmar Alemania, la industria seguía allí, pero lo que no sabían era cómo financiar el rearme.
1: ¿Cómo garantizar el rearme sin que se supiera a nivel internacional, ocultándolo con dispositivos financieros y monetarios? Schacht participó en esa ocultación, y ese fue el papel más importante que desempeñó mientras estuvo en el Tercer Reich.
3: El banquero del diablo desarrolló un sistema increíblemente ingenioso una especie de moneda paralela emitida por una empresa privada y
1: garantizada por el Estado, los bonos MEFO. La empresa que emitió los cupones llamados bonos MEFO era una pantalla. Y esos bonos de 12 a 13 billones de Reichsmarks servirían como pago a las industrias y empresas involucradas en el rearme.
3: Los bonos MEFO atrajeron a los inversores porque ofrecían intereses. Todos los querían y las arcas estatales se llenaron. El Reich pudo pagar la fabricación de armas, blindados y municiones. La ironía de la historia es que incluso los grandes industriales estadounidenses invirtieron en Alemania, como la General Motors e incluso Prescott Bush, el padre de un futuro presidente estadounidense.
7: Schacht se aseguró de que ese dinero solo se utilizara para el rearme y para las industrias, para la compra de materias primas.
5: Estas medidas tenían la intención de hacer que Alemania fuera autosuficiente, pero también para ser más independiente en cuestión de importación de materias primas y estar preparada para la guerra.
3: Con el éxito de los bonos MEFO, las empresas empezaron a contratar y Alemania estaba llegando al pleno empleo. Una vez más, Schacht había tenido éxito. Pero al convertirse en el hombre clave del rearme de Alemania, ya no podía ignorar que su país se
6: preparaba para una guerra. Hablaba frecuentemente con Hitler, así que tenía que estar al tanto de lo que estaba ocurriendo.
5: Schacht sabía desde el principio que los nazis planeaban armar al país en grandes proporciones. Sin embargo, en
3: 1945, Schacht negó cualquier participación, como indica este archivo inédito de los años
7: 60.
3: ¿Mentira o verdadera ingenuidad? Una cosa es cierta. A mediados de los años 30, Schacht acabó sumándose al engranaje asesino que entre bastidores preparaba la guerra y la masacre de todos los judíos de Europa. Septiembre de
4: 1935.
6: Con
3: motivo del séptimo congreso anual del partido nazi, las actas de las leyes de Nuremberg fueron adoptadas por unanimidad. Hitler reforzó así el proceso de excluir a los judíos de la sociedad alemana. Y Almar Schacht participó en algunos debates y se sumó a
7: sus postulados.
8: Schacht era
7: antisemita, algo muy común en aquellos años. Había muchas publicaciones que hablaban de los judíos como del mal que afectaba a la sociedad. Y Schacht era como los demás.
5: Schacht creía en un gran mito antisemita, el mito de la banca y de que los judíos controlaban la economía porque controlaban las finanzas. El banquero
3: del diablo presenció la expoliación a los judíos, que perdieron sus negocios e industrias
4: pero sus convicciones eran más moderadas por una razón muy precisa. Era consciente de la expoliación a los judíos alemanes entre 1933 y 1939 y estuvo de acuerdo en gran medida, pero advirtió a los nazis de que si lo hacían muy rápidamente la economía alemana se vería afectada y quiso frenar el ritmo de expulsión de los judíos de la industria y del sistema bancario pero no estaba en desacuerdo con el proceso de expoliación. Sin embargo, Schacht no renunció a su puesto en el gobierno.
3: Una investigación reciente demuestra que el banquero se benefició personalmente de la expoliación de los judíos de Alemania.
9: Schacht aceptó participar en la expoliación de una conocida galería de arte en Múnich. Uno de sus amigos, que conocía la galería, pidió a Schacht que invirtiera dinero para hacerse cargo de este negocio judío.
3: Una galería de arte comprada por una miseria a su propietario, un judío apresado por los nazis, y que luego se vendió a un precio exorbitante.
6: Schacht
9: siempre intentó ser considerado un político honesto y un banquero que separaba sus intereses personales y financieros pero la expoliación de esa galería de arte judía demuestra lo contrario. No tuvo reparos en aprovecharse de la situación y lo mantendría en secreto durante el resto de su vida.
3: Mientras el Führer reformaba el país a un ritmo frenético, acta asistió desde su ministerio a la construcción de los campos de concentración de Dachau, Sansenhausen y más tarde del Buchenwald. Pero a unos pocos meses de la terrible noche de los cristales rotos, un hombre a quien Schacht consideraba un amigo, revertió su relación con Hitler. Adolf Hitler ordenó un nuevo y grandioso plan económico a partir de 1936 para ampliar el armamento de Alemania y hacerla independiente en solo cuatro años. Era Hermann Göring, el número dos del régimen quien lideró el proyecto. Pero como ministro de Economía, Schacht se opuso.
9: Mientras Schacht quería detener el rearme a un cierto nivel
4: suficiente para Alemania,
9: Goering se interpuso para rearmar el país a fin de prepararse para la guerra.
4: Entre 1933 y 1936, el presupuesto alemán para armas aumentó del 4% a casi 10 veces más, un 40%. Schacht pensó que era el máximo posible. Y que si el gasto en armas continuaba a este ritmo, hundiría a Alemania en una crisis inflacionaria.
2: A Göring y a
4: Hitler no les preocupaba. Su objetivo era armar a la nación para hacer la guerra, y conquistar territorios que trajeran nuevos recursos a Alemania. La relación entre Schacht y Gering se volvió imposible.
3: Odiado por otros dignatarios nazis, Schacht se vio obligado a marcharse. Pero decidió hacer todo lo posible y en verano de 1937 viajó a Baviera para convencer a Hitler, que se había retirado a su segunda residencia.
7: Hilder y Schacht se encontraron en Bershelsgaden y Schacht le dijo claramente, escúcheme, esto no puede seguir así, o Göring o yo. Hilder se preocupó y le dijo, mire Schacht, le aprecio y no podemos llegar a estos extremos, así que intenta reconciliarse con Gering. Schacht se esforzó durante dos meses a convivir con Göring, pero finalmente renunció a su ministerio de economía.
3: Al día siguiente, Göring lo llamó para informarle de que había ocupado su lugar, el sillón de ministro. Schacht quedó fulminado. Aunque se veía a sí mismo como el mentor de Hitler, el banquero tuvo que enfrentarse a las evidencias. Había sido manipulado, utilizado y luego excluido.
8: Ambos pensaban que podían utilizar al otro para sus propios fines. Solo uno utilizó al otro, solo Hitler utilizó a Schacht.
3: Pero no se fue con las manos vacías. El Führer no olvidó lo que se acta había hecho por la nación.
7: Entre los años 33 y 38, antes de abandonar su puesto oficial, el desempleo se había reducido de 7 millones a casi cero.
3: Hitler lo mantuvo al frente del banco central y lo nombró ministro sin cartera, una especie de puesto ficticio. Sin embargo, el banquero siguió enojado contra Goering y Hitler. Luego, en el mayor secreto, hizo lo impensable y cambió una vez más de bando. Su apartamento de Berlín y su casa de Gulen se convirtieron en lugares de reunión para
8: los opositores al régimen nazi. Incluso habiendo perdido las funciones que habían sido suyas, siguió formando parte del engranaje del sistema. Se mantuvo a una cierta distancia. Schacht intentaba ser aceptado por militares,
3: intelectuales, políticos y por la resistencia en la sombra, y les daba información. Una noche el banquero descubrió que había micrófonos ocultos en su apartamento de Berlín. De dignatario nazi, había pasado a sospechoso.
1: No sabemos cuándo fueron instalados esos micrófonos, pero desde ese momento Schacht se sintió menos confiado. No sabemos quién puso los micrófonos, probablemente la Gestapo.
3: Tenía un pie entre los nazis y otro entre los opositores al régimen. El doble juego de seac duró hasta 1944. Llegó el momento de tomar una decisión irrevocable. Hitler debía ser eliminado. Noviembre de 1938. Alemania se convirtió en el escenario de un momento clave en la política antisemita de Hitler. La noche del 9 al 10 de noviembre, los judíos, sus viviendas y negocios, fueron atacados. La noche de los cristales rotos. Schacht estaba abrumado por
8: tanta violencia. Asesinaron a judíos y quemaron las sinagogas. Y la noche de los cristales rotos fue una conmoción para él y tuvo el valor de denunciarlo, públicamente, quiero
3: decir. En los días siguientes, 30.000 judíos fueron detenidos y enviados a campos de concentración. Las leyes de segregación se endurecieron y privaron a los judíos de sus puestos de trabajo y de sus derechos. Schacht se puso en contacto con Hitler para explicarle que su política de persecución llevaría el país a la ruina. El banquero quería encontrar una solución.
7: Fue a hablar con representantes de la comunidad judía e inglesa sobre qué hacer. Pero no sirvió de nada. ¿Se esforzó al máximo? No lo sé.
3: A finales de año, Adolf Hitler, molesto por la posición de Schacht, lo convocó a Berlín.
9: Hitler no escuchó. Solo le pidió a Schacht que acudiera a su despacho y sin previo aviso lo despidió. Schacht no se lo esperaba.
8: 1938. Fue un punto de inflexión en la historia del Tercer Reich, porque Hitler se deshizo de toda una serie de dignatarios que representaban el ala conservadora del régimen. En enero de 1939, Schacht ya no tenía ningún
3: poder en el organigrama nazi. Hitler lo excluyó del gobierno y luego del Banco Central, pero sorprendentemente conservó su título de ministro. Algo sin valor. Para el banquero del diablo llegó el momento de encerrarse en su casa de Gulen. Descansaba, se ocupaba del jardín, pensaba e impotente asistía al caos de la Segunda Guerra Mundial.
0: Febrero de 1941.
3: Alemania había invadido Polonia, luego Francia, y preparaba su ataque contra la Unión Soviética. Y al Marshak ya no podía ignorar que la guerra también escondía uno de los peores crímenes de la historia contra la humanidad,
5: el Holocausto. ¿Estaba al tanto del asesinato de judíos en Europa? Yo creo que sí, ya que la élite alemana lo sabía y la información circulaba, venía del este.
9: Tenía amigos entre los oficiales y generales del ejército alemán. También era buen amigo de los opositores conservadores
4: anti-Hitler.
6: Todos aquellos que
4: ocupaban cargos importantes en Berlín conocían la existencia de los campos de concentración en Europa, y cualquiera en lo alto del organigrama nazi sabía que se llevaban a cabo ejecuciones masivas en el frente del este, principalmente de judíos.
3: Aún así, Schacht mantenía relaciones con el dictador e incluso le informó de su deseo de volver a casarse tras la muerte de su primera esposa. Esta reunión tuvo lugar en febrero de 1941. Sería la última. Pero el vínculo especial entre los dos hombres salvó a Schacht de la muerte casi cuatro años después. julio de 1944 los campos de concentración y los centros de exterminio ya se habían cobrado millones de víctimas hitler devastó europa la guerra no había terminado pero los nazis la estaban perdiendo en ese momento la resistencia alemana decidió lanzar la operación valquiria que debía derrocar a hitler El dictador se había enfrentado a más de 40 atentados desde 1921, pero ese fue sin duda el más espectacular. En su propiedad de Gulen, Siak recibió a los conspiradores y conoció algunos detalles del plan. Él lo
1: sabía. Sabía que algo iba a suceder, pero no sabía exactamente dónde ni cuándo.
8: Tenía información por medio de sus contactos, con personalidades importantes de la resistencia. Sin duda no formaba parte del círculo principal, pero podríamos decir que estaba en un segundo círculo, que ya era mucho. Schacht
3: incluso tuvo la audacia de proponerse como nuevo canciller. Su nombre circulaba en las listas clandestinas. Pero si el atentado fallaba, sabía que sería asesinado.
9: Sabía que estaba en peligro y tenía que hacer algo
6: para salvar la vida.
3: El 20 de julio de 1944, Hitler se encontraba en una de sus sedes, la Guarida del Lobo. Era una reunión cumbre con varios altos oficiales militares del aparato nazi. El dictador estudiaba un mapa del Estado Mayor cuando explotó una bomba. Hitler salió despedido y murieron cinco personas.
7: Hitler tuvo mucha suerte y salió con vida del complot. Obviamente se puso furioso y la represión cayó sobre todo lo que en el país tuviera apariencia de oposición.
3: Su venganza fue ilimitada. Adolf Hitler detuvo, torturó y asesinó a más de 7.000 opositores al régimen. Entre ellos, a Jagd. La mañana del 23 de julio, unos hombres llegaron a detener al banquero por orden de Hitler. Su casa de Gulen fue inspeccionada a fondo en
8: busca de evidencias. No hace falta decir que no encontraron nada. Había eliminado todos los rastros de su implicación. Schacht tenía
3: 67 años. Fue internado en un campo de concentración. Entonces empezó para él el episodio que describió como el más terrible de su vida.
7: Vivió las penalidades de los prisioneros y se encontró con la mayoría de los conspiradores de la operación Valkyria, que vio desaparecer, porque esas personas fueron ejecutadas una tras otra.
9: Nadie habló. Y afortunadamente para Schacht, su nombre no se encontró en los documentos de los principales conspiradores contra Hitler. Nada confirmó a la Gestapo que había sido uno de los conspiradores contra Hitler.
3: El banquero del diablo estuvo en campos como Ravensbrück, Flossenburg y Dachau. Sus antiguos amigos conspiradores fueron asesinados. Pero él no, porque Schacht era un prisionero especial de Hitler. Su vida nunca se vio amenazada. El último campamento al que lo llevaron fue liberado en abril de 1945 por los estadounidenses. Unos días después, Hitler se suicidó de un disparo en la cabeza junto a la mujer con la que acababa de casarse, Eva Braun. Schacht fue libre por
7: fin. Él se creía libre. Es cierto que cuando su campo fue liberado se sintió muy feliz. Finalmente podía respirar tranquilo porque esperaba ser ejecutado. En ocasiones pensó que había llegado a su fin.
3: Pero el banquero estaba lejos de sospechar el resto de la historia. Fue interrogado por los estadounidenses durante varios días y estuvo encarcelado. Se presentó ante los jueces del juicio más sonado de la historia el de los criminales de guerra nazis. En octubre de 1946, el banquero del diablo fue
5: llamado a juicio en Nuremberg. ¿Cómo consiguió ser exonerado? Primero por su gran habilidad, ya que sabía exactamente qué podía admitir y qué debía negar.
3: Y Yalmar Schacht hizo un relato brillante de su cometido... Habló de la resistencia, criticó los errores del nazismo, en los que aseguró que no había participado.
1: Cuando Schacht vio las grabaciones estadounidenses y soviéticas de los campos de exterminio, dijo que le habían conmocionado profundamente.
7: El caso de Schacht provocó un debate entre los cuatro jueces del tribunal de Nuremberg. Un inglés, un estadounidense, un francés y un soviético. Y finalmente fue el dictamen del inglés el que se tuvo en cuenta. Y Schacht fue absuelto ante la sorpresa general.
5: No olviden que era un negociador extraordinario y también logró presentarse a sí mismo de la manera más favorable.
3: Su absolución causó una gran sorpresa. Pero no demostró nada. Schacht quedó marcado de por vida. Hablaba muy poco de esa época Para él fue una experiencia muy traumática en un cierto sentido Después de Nuremberg, en Alemania hubo otros juicios contra los nazis Y también quedó en libertad Pero estaba arruinado y tuvo que abandonar su casa de Gulen
7: Fue totalmente absuelto de todos los cargos y pudo empezar una nueva vida Ya era un anciano, tenía más de 70 años, pero a pesar de eso tenía un futuro por delante
3: Enero de 1951. Y Almar acababa de cumplir 74 años, pero en Alemania nadie quería dar trabajo a un superviviente del Tercer Reich.
4: Entonces se le ocurrió una idea: viajar. Para la Alemania de la posguerra él ya no existía, y por una simple razón: Konrad Adenauer, canciller de Alemania Occidental, que ejerció desde 1949 hasta principios de los 60, odiaba a Schacht. Los países emergentes lo llamaban para que les asesorara
7: en el éxito de su desarrollo. Trabajó para países como Indonesia, por ejemplo, para el presidente Sukarno. Trabajó para el egipcio Gamel Abdel Nasser. Egipto, por otra parte, albergó a muchos ex -nazis.
3: Durante un viaje en los años 50, el avión en que viajaba al regresar de la India hizo una escala inesperada. En un país que quería evitar a toda costa. Israel.
7: Shak sintió un sudor frío corriendo por su espalda en israel era persona non grata era el país de los judíos y no se había portado de una manera completamente correcta con ellos ni mucho menos
3: en las salas de espera del aeropuerto de tel aviv el banquero del diablo tuvo miedo a ser reconocido detenido y encarcelado como ex nazi pero de nuevo Shacht tuvo suerte
7: Finalmente pudo volar sin preocuparse, aunque se tropezó con dos personas que lo conocían, que lo reconocieron, como Yalmar Schacht. Fueron un camarero que trabajaba allí y que lo había conocido en Alemania, y una dama que iba a Sudamérica y que también reconoció a Yalmar Schacht, el banquero de Adolf Hitler.
3: La búsqueda de nazis escondidos se estaba intensificando. Cuando el antiguo miembro del Reich, Adolf Eichmann, fue capturado en mayo de 1960 por el servicio secreto israelí, otras personas cercanas a Hitler empezaron a preocuparse, pero Yalmar Schacht
4: no.
6: Es
5: cierto que el secuestro de Eichmann en Buenos Aires preocupó a los exlíderes nazis que vivían en países extranjeros. ¿Schacht estaba preocupado? Me gustaría pensar que sí, pero no creo que viviera con un nudo en el estómago temiendo ser asesinado, secuestrado o juzgado. Schacht no quedó nunca
3: atrapado en su pasado. junio de 1970. El banquero de Hitler tenía 93 años. Había escapado de la guerra, de los campos de concentración, de los juicios a los nazis, pero le había llegado la hora de
9: rendir cuentas. En 1970, Schacht fue invitado a una gran cena.
7: Era una velada
9: importante. Se puso su chaqueta y sus pantalones. Se cayó, se rompió una pierna y lo llevaron al hospital. Y allí murió. Su corazón dejó de latir.
3: El 3 de junio de 1970, el banquero del diablo ya no pudo escapar a su destino y murió apaciblemente, con la sensación de haber sido un gran hombre para Alemania. No se sentía culpable por nada de lo que hizo en el Tercer Reich. Solo se arrepintió de una cosa, de haber sido engañado por Hitler. Y eso es lo que siempre decía, ese hombre me engañó, abusó de mí.
9: Pensaba que él había sido capaz de reanimar la economía alemana y su sistema monetario, pero se equivocaba. No vio que Hitler lo utilizó para preparar a Alemania para una guerra.
7: Murió viejo en otro país, en el olvido, tranquilamente. Es cierto que no ha dejado un rastro significativo en la historia, porque otros cometieron muchos más delitos que él.
4: Fue uno de los grandes impulsores que permitieron a Hitler llegar al poder y uno de los que facilitaron la carnicería de la Segunda Guerra Mundial. Y aunque algunos investigadores alaban su inteligencia, todo queda eclipsado por los horrores que hizo posible
3: el banquero con dos caras, se llevó consigo los últimos secretos de su verdadera relación con el nazismo y con Adolf Hitler. Su nombre permanecerá grabado para siempre en la lista de miles de dignatarios nazis, sin los cuales el horror del Tercer Reich nunca habría existido.
2: What's up, everybody? Okay, do you guys know that even if we all ate the same and exercised the same, that we would all still look completely different? I'm Lacey Green. I'm a super trainer with Body. That's B-O-D-I dot com. I'm telling you, this is something that you need in your life. The app isn't just about having a perfect body, because what is that anyway? It's about what we call health esteem. Feeling good about yourself right now, just as you are, as you work on the person you are becoming. Using body's tools to find your version of happy and healthy. Body isn't just some software. It's people. It's trainers, nutrition and mindset experts and a community of other people just like you and me. And they even have my program for beginners only, which you have to try even if you've never worked out a day in your life. I'll get you off the couch and started on day one, finding the joy and dropping the judgment. And don't take my word for it. You can try it for free right now for 14 days at body.com. That's body with an I.com. Let's get up, get moving, and feel good. Woo.